0: Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind heute bei der 23. Episode des Podcasts Astropsychologie oder wie man es auch nennen kann, der Podcast, der seinen Namen sucht. Es ist ein besondere, eine besondere Episode, weil wir sind in Wuppertal ganz einfach bei einem kleinen Seminar zum psychologischen Berater und ich mache eine Zusammenfassung des ersten Tages. Wir gehen gleich in die Thematik ein und zwar am ersten Tag wurden vor allem die Erkenntnisse von Piaget nochmal wiederholt ähm, und äh, vertieft und ebenso weitere Erkenntnisse hinsichtlich der acht Stufen von Erikson. Wir steigen ein mit der Frage, warum ist Bewegung für kleine Kinder wichtig? Ja, kleine Kinder entwickeln sich über Bewegung, das ist die Antwort, ganz einfach. Und zwar reflektiert das die sensomotorische Phase und Bewegungen beim Kleinkind ähm, etablieren synaptische Verbindungen. Im Gehirn bilden sich die Nervenzellen, die entsprechend sich über Bewegungen strukturieren. Kinder sind als solche Wissenschaftler. Sie versuchen, explorieren die Welt, ähm, sie versuchen einfach alles zu erfahren und zu testen. Sie machen Experimente, Kinder machen Experimente. Wenn man ähm, ähm, Kinder weiter kennenlernen möchte, sollte man wirklich zuhören, man sollte bei ihnen ähm, nah dranbleiben. Aktives Zuhören und Zusehen ist auch bei Kindern sehr wichtig, wenn man halt auch in der Beratung Kinder hat. Dann kann man nachfragen und sehen, dass auch die Kinder als Persönlichkeiten angesehen werden. Kinder sollen ein reichhaltiges Experimentierfeld haben, auch einfach, um sich austesten zu können. Sie trainieren. Es ist ihnen so angeboren, sozusagen. Kurzum, es geht darum, bei den Kindern die Erkenntnis über die Umwelt durch Handlungen zu unterstützen. Zum Beispiel, wenn sie etwas herunterfallen lassen, immer wieder herunterfallen lassen, dann hebt man es ihm wieder auf und gibt es ihm und dann fällt es ihm wieder runter. Und wenn das Kind sich freut, dann sollte man sich als Erwachsener am Lachen des Kindes erfreuen. Und so geht es noch einmal in die Zusammenfassung der Erkenntnisse von Jean Piaget, der sehr hoch eingeschätzt wird in dem Kurs und sicherlich eine zentrale Figur mit seinen Erkenntnissen ist. Er hat die Entwicklungspsychologie auf eine höhere Ebene gehoben. Seine vier Stadien sind bekannt. Das sensomotorische Stadium, das präoperationale Stadium, das konkret operationale Stadium und das formal operationale Stadium. Das sensormotorische Stadium vom 0. bis 2. Lebensjahr, hier geht es dabei darum, sensormotorische Kompetenz, Koordination und auch eine praktische Intelligenz zu erwerben. Beim präoperationalen Stadium, was vom zweiten bis zum 7. Lebensjahr geht, geht es um das Erwerb der Vorstellungs- und Sprechwissens. Im dritten Stadium, dem konkret operationalen Stadium, was vom 7. bis zum elften Lebensjahr geht, erwirbt das Kind die Fähigkeit, von sich zu abstrahieren und auch eine gewisse Dezentrierung wahrzunehmen. Das formal operationale Stadium geht ab dem zwölften Lebensjahr und hierbei geht es um den Erwerb der Fähigkeiten zum logischen Denken. Es wird ganz klar hervorgehoben, dass dies grundlegende Erkenntnisse sind, ähm, biologische Prozesse reflektieren, die Jahresspannen mögen vielleicht etwas variieren, etwas flexibler sein, aber diese Grundstruktur, die damals Piaget aufgebaut hat, bleibt gültig und ist auch in der heutigen äh, äh, Psychologie oder Psychotherapie ähm, noch von Bedeutung. Denn jedes normal entwickelte Kind geht durch diese Stadien. Es ist eine rein biologische Abfolge schon fast. Das Piagetische Stufenmodell ist eine gute Richtlinie zur Definierung von psychologischer Entwicklung im Kindesalter. Es hilft auch, eine klare Aussage zu treffen, wenn es darum geht, wo das Kind äh, zu stehen hat. Und das hilft vor allem in der psychologischen Beratung, um schon einmal die Fähigkeiten und den Stand des Kindes äh, zu definieren. Hinzugefügt wird noch eine etwas andere, ein etwas anderer Aspekt, das wäre hier die Methodenkritik, wobei hier, das wäre dann eine weitere Stufe bei der Entwicklung des Kindes, wobei es hier darum geht, ein Problem von verschiedenen, Pers- aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und dass man dann auf eine eigene Sicht kommt. Das heißt also, vor allem in der Beratung heißt es, sich in die Situation des Kunden, des Klienten zu versetzen, um das Problem auch aus seiner Sicht zu betrachten. Die Methodenkritik ist ganz wichtig, um ein Problem nicht nur einseitig zu betrachten, sondern wie gesagt aus verschiedenen Perspektiven und verschiedene Ansichten zu berücksichtigen, was einfach eine eine weitere Möglichkeit der Interpretation oder der Konfliktlösung darstellt. Piaget hat diese Stufen nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen entwickelt, 1946 oder in diesem Zeitraum, und man soll sich nur vorstellen, dass vor Piaget die Kinder wie kleine Erwachsene behandelt wurden. Das heißt also, dass sie eigentlich als fertige Menschen betrachtet wurden und demzufolge auch behandelt. Das heißt, die ganze Erziehung, die äh, damals durchgeführt wurde, beruhte darauf, diesen kleinen Erwachsenen auf die, auf die Bahn zu bringen sozusagen. ihnen zu sagen, du weißt eigentlich, was du tun sollst, aber du tust es nicht. Und daraus jetzt ergaben sich halt äh, abstruse Erziehungstechnologien. Piaget hingegen, der ging davon aus, dass Kinder äh, zu bestimmten Zeitpunkten eine gewisse Fähigkeit haben und äh, dass Kinder einfach experimentieren und oftmals die Folgen gar nicht absehen können. Es reflektiert Piaget in in seinen Erkenntnissen die Entwicklung vom Einfachen zum Komplizierten. Wobei er davon ausgeht, dass die geistige Entwicklung mit strukturellen Veränderungen im Menschen oder im Gehirn des Kindes vor sich geht. Diese diese strukturellen Veränderungen sind vor allem im Gehirn zu sehen. Und hier geht es um die synaptischen Verbindungen. Das Wachstum und und der Rückgang der synaptischen Verbindungen im, im Gehirn, in den Nervenzellen, geschieht schon im frühen Alter. Das heißt also, Nervenzellen werden erzeugt und verschaltet und über Lernen werden dann Netzwerke im Gehirn gebildet. Wobei verschiedene Strukturen verschwinden, aber andere Strukturen ähm, entwickeln sich zu einer ähm, auf der Grundlage der neuronalen Plastizität, was der erste Schritt wäre, zu stabilen Verbindungen. Es wird, wird wie ein Mantel um die Nervenzelle oder über die ähm, Nervenverbindung gelegt, die sogenannte Myelisierung. Beim Menschen ist die Pubertät die letzte große Phase, wo sich das Gehirn noch einmal umbaut. Pubertät, ähm, der Begriff ist äh, strittig und ähm, äh, hierbei geht es darum, Konflikte mit den Eltern auszufechten, ähm, angeblich und dies wird als überholter Ansatz angesehen. Emotionalität spielt eine große Rolle, aber der Beziehungsaspekt spielt ebenso eine große Rolle. Man muss sich den Aufbau des Gehirns oder die Struktur der Nervenzellen in Schichten vorstellen und ähm, je abstrakter das Denken wird, umso tiefer geschichtet ist das Gehirn oder sind die Nervenzellen. Denn äh, sie sind vorhanden und die einzelnen Schichten werden über Bewegung, über Lernen entsprechend aktiviert. Demzufolge haben wir gesagt, dass regelmäßige Bewegung die motorische Entwicklung fördert und den Umgang mit Emotionen und ebenso das kognitive Verständnis. Bewegung, motorische Entwicklung, das kognitive Verständnis führt dann zur Vernetzung der Gehirnzellen. Hier wird auf ein Buch verwiesen, Antonio Damasio, Ich fühle, also bin ich. Der Referent verweist auf das KEGV-Prinzip, Körperemotion, Geist und Vernetzung, ähm, wobei hier der Körper im Sinne der Bewegung gesehen wird und der Geist im Sinne von äh, kognitivem Verständnis. Die Emotion ist ein Bindeglied zwischen Körper und Geist und diese vierer Kombination bildet eine, ähm, eine, 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 eine Vernetzung. Wenn es darum geht, mit Kindern spielen zu lernen, dann ist wohl Renate Zimmer eine eine gute Empfehlung, die getan wurde. Interessant ist auch, dass die Bewegung des Kindes nicht nur ein dafür definiertes Areal im Gehirn aktiviert, sondern dass auch die benachbarten Areale davon profitieren. Das gleiche gilt für andere sensorische Eindrücke, zum Beispiel sollte man ein Kind durchaus so lange wie möglich mit der Muttermilch aufziehen, das ist ja bekannt, äh, oftmals bekannt als äh, Fakt, dass damit das Kind äh, resistenter, stabiler wird, was Krankheiten betrifft, aber es ist auch so, dass die Muttermilch immer wieder anders schmeckt. Die Mutter isst ja halt auch unterschiedliche Dinge und äh, durch diese Geschmacksnerven, was ja, die beim Kind stark ausgeprägt sind, äh, wird das Areal für die Muttermilch aktiviert, aber durch die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen der Muttermilch werden auch andere Areale im Gehirn aktiviert. Demzufolge ist die künstliche Milch, die immer das Gleiche ist, immer nach dem Gleichen schmeckt, so relativ einseitig und hat diesen Effekt der Aktivierung im Gehirn nicht so stark ausgeprägt. Es wird also das Kind auch wenn es schon noch sehr klein ist, als Bio, äh, biopsychosoziale Einheit gesehen. Wobei es hier eine kognitive Steuerung gibt und eine sensorische Steuerung. Über die kognitive Steuerung geht die sprachliche Aus- Ausbildung. Das beruht alles auf der motorischen Basis. Und die sensorische Steuerung geht über die, äh, beruht auf Emotionen und geht über Emotionen in die sensorische Steuerung hinein. Die Ursachen... Für, die, für motorische Entwicklungsstörungen, auf die wir jetzt eingehen werden, können organische Einflüsse, psychische Einflüsse oder psychosoziale Einflüsse sein. Bei den organischen Einflüssen geht es eben darum, dass dort ähm, am Körper vielleicht eine Behinderung vorliegt, die Bewegungen verhindert. Zum Beispiel eine Hüftluxation, wenn das Kind ins Gipsbett gelegt werden muss oder ein, ähm, ein äh, fixiert wird, dann kann über die fehlende Bewegung wird ein gewisser Bereich im Gehirn nicht so stark ausgeprägt und hat daher eine entsprechende Auswirkung. Psychische Einflüsse kommen vor allem von der Familie. Psychosoziale Einflüsse sind entsprechend der Umgang, den die Kinder haben, zum Beispiel dass verschiedene Sachen nachgeahmt werden, die vielleicht größere machen, wobei äh, die Kinder nicht die Fähigkeit haben zu abstrahieren, dass sie dazu noch gar nicht in der Lage sind. Ein wichtiges Element ist äh, das Fernsehen, was einen teilweise negativen Einfluss auf Kinder haben kann. Und zwar wurde in Studien festgestellt, dass es die Kinder in einen gewissen trance bringt, nach ein paar Minuten eine gewisse Hypnose, Daher sagt man ja auch, man setzt die Kinder vors Fernsehen, um sie einfach ruhig zu stellen, statt wach zu sein. Und ähm, diese Ruhigstellung ähm, hilft eben nicht unbedingt bei der Vernetzung. Bei der Entwicklung der Kinder ähm, geht man darauf ein, dass Hören der erste Sinn ist. Schon am Schreien der Kinder kann man erkennen, aus welcher Nation die Kinder stammen. Ähm, Tö- hohe Töne hören die Baby. Ja, und, äh, es wurde ein schönes Beispiel gebracht, ähm, dass schon der Schwangeren ein Schlafschaf auf den Bauch gelegt wurde, was entsprechende Töne äh, verursachte. Dieses Schlafschaf ähm, wurde dann auch verwendet, als das Kind zur Welt gekommen war und angeblich hat es geholfen, das Kind in den Schlaf zu bringen. Im 0. bis 6. Lebensmonat geht es beim Kind um die Sinneswahrnehmungen. Die Sinne vernetzen sich, die Nervenzellen vernetzen sich und ähm, ähm, man muss darauf ähm, abheben oder darauf hinweisen, dass 60% des Gehirns mit dem dem Sehen beschäftigt sind. Demzufolge Kinder verfolgen sehr aufmerksam, was um sie herum passiert. Und ähm, wie gesagt, nach dem Prinzip, ähm, der Eindruck kommt über die Augen zum Beispiel ins Gehirn und be- bewegt oder inf- <lacht> beeinflusst die entsprechenden Nervenzellen, aber nicht nur die spezifischen, sondern auch das Umfeld dieser Nervenzellen. Sprachentwicklung beginnt mit dem ersten Schrei und im 0. bis sechsten Lebensmonat wird, ähm, findet die erste Ballphase statt. Sprachentwicklung, wie gesagt, ist ein wichtiges Element und schon der erste Schrei ist eine Form von Sprechen. Motorik hier müsste vor allem bewusstes Greifen ähm, ähm, sichtbar sein, Und ähm, in der Entwicklung findet man, dass die Sinne ausdifferenziert werden. Bis zum zwölften Lebensmonat ist ganz klar die Mutter, das A und O, der Haupt, der wichtigste äh, Bezugspunkt. Man spricht von der zweiten Lallphase, wo einfache Silbenketten oder Lallmonologe gebildet werden. Bei der Motorik sollte vor allem der Pinzettengriff und Krabbeln schon ausgeprägt sein. Ähm, Bei der Interaktion mit dem Kind ist es wichtig, mit ihm zu sprechen. Denn je weniger man mit dem Kind spricht, umso weniger ähm, ähm, bildet sich diese Fähigkeit auch beim Kind später aus. Vorlesen ist in dem Falle wichtig. Man muss nicht unbedingt in den Dialog treten, sondern man ist ja im Dialog. Das Kind hört ihm zu und antwortet mit anderen, mit, äh, anderen sichtbaren Reaktionen. Man hat festgestellt, dass dies ein, ein Problem werden kann und vor allem ein sozioökonomisches ökolog- äh, Thema ist, denn Menschen mit niedrigerer Bildung, da stellt man fest, dass dort den Kindern 25 Stunden nur vorgelesen wird ähm, im, im kind, ähm, in ihrem Kindesalter. Und bei Menschen mit höherer Bildung ist es eben bei weitem viel mehr. Man hat festgestellt, ähm, dass Lesen gerade bei der äh, Wortfindung, Wortbildung eine große Rolle spielt. Und dass dieses sich auch weiter, äh, weitergegeben wird an die Kinder. Ein Drittel der Bevölkerung sind Vielleser, hat man festgestellt, so ein Buch im Monat circa, ein bis zwei Bücher im Monat circa. Und ähm, 52% der Kinder äh, werden auch wieder diese Vielleser, wenn beide Elternteile es sind. Wenn es nur ein Elternteil ist, werden es 25% der Kinder. Und wenn es kein Elternteil ist, werden es 9% der Kinder. Also man sieht hierbei einfach den Zusammenhang ähm, von ähm, das Vorlesen fördert, und auch die Ausdrucksfähigkeit fördert, was dann im sozioökonomischen Kontext doch von großer Bedeutung sein kann für das Kind später. Bis zum 24. Lebensmonat sollte dann die Sprache schon ausgebildet sein, 50 Wörter aktiv gesprochen werden können, vor allem Alltagswörter und Zweiwortsätze. Lieder spielen eine große Rolle, können gemeinsam gesungen werden, denn Kinder... Und man merkt auch hier schon, dass Kinder eine gewisse Struktur brauchen. Kinder können dann schon eigenständig gehen. Bis drei Jahre ähm, wird dann äh, die Grammatik gebildet. Ähm, Hier sollte man auch nochmal drauf, äh, das sollte man sich gut merken, denn diese Frage kann in der Prüfung auftreten. es beginnt ebenfalls das Fragealter, Kinder können häufiger vollständige Sätze bilden und die kognitive Entwicklung geht voran, wobei hier eine ganz klare Schrittfolge ist und im 16. Lebensmonat, um den 16. Lebensmonat herum schon sinnvolle Worte gesprochen werden können. Es gibt kumulative Perzentile, das heißt, man kann nicht hundertprozentig sagen, ab 12. Monat läufst du, sondern zum Beispiel das freie Sitzen, vierten bis achten Lebensmonat, in diesem Zeitraum können 97% Prozent der Kinder sitzen, freies Gehen, 8. bis 16. Lebensmonat und sinnvolle Worte sprechen oder Sätze bilden im 16. um den 16. Lebensmonat herum. Ebenso wird von Prägungsphasen gesprochen. Die Prägungsphasen für die Motorik ähm, geht sozusagen von der siebten Lebenswoche bis zum vierten Lebensjahr, die der Sprache von der Geburt bis zum Lebensjahr und ab siebten Lebensjahr nimmt die Sprachkompetenz schon wieder ab. Das heißt, die Kompetenz für Sprachlernen ähm, wird ähm, die eines Erwachsenen sozusagen. Es wird wenn eine neue Sprache gelernt wird, ein neues Areal im Gehirn aktiviert. Wobei, wenn das Kind bis zum siebten Lebensjahr meinetwegen zweisprachig aufwächst, sind die Sprachen in einem äh, anderen Areal im Gehirn äh, äh, ausge, äh, eingelagert, sage ich mal, wo sie dann schneller abgerufen werden können. Ebenso geht es um die Emotionen, wobei hier es äh, sehr zeitig beginnt und die emotionale Kompetenz ähm, dann in der Pubertät dann entsprechend ausgebildet und fertig entwickelt wird. Das Musikverständnis prägt sich zwischen dem dritten und zehnten Lebensjahr aus. Geistige Behinderungen spielen äh, vor allem in der Praxis mitunter eine Rolle, äh, sind häufig verknüpft mit Sinneswahrnehmungen. Also ähm, man kann halt verschiedene... Sinneswahrnehmung, wenn die gestört sind und außerhalb der Norm liegen, wie wir sie vorher beschrieben haben, einfach feststellen, ist eine geistige Behinderung und hier geht es dann darum, dass man den sicherlich eine professionelle Beratung hinzufügt. Es gibt geistige Behinderungen, wie gesagt, die häufig verknüpft sind mit Sinneswahrnehmungen, motorische Störungen, wie zum Beispiel das Down-Syndrom, aber hier es gibt es in Möglichkeiten über Förderungen, den Defekt entsprechend ähm, zu, nicht zu neutralisieren, aber ähm, zu, zu erleichtern. Es muss festgestellt werden, dass 30 Prozent der Kinder mit geistigen Behinderungen ähm, auch ebenso eine emotionale Störung zeigen. Das kann bis zu psychiatrischen Störungen führen, ähm, die dann bei 30, äh, 63 Prozent der Kinder vorhanden sind. Kennzeichen für diese geistigen Störungen sind ähm, stereotype Bewegungen, eine gewisse Apathie und abnormales äh, Verhalten auf äh, das soziale Umfeld. Da kann man schon beim Kind erkennen, okay, hier muss man halt, es gibt noch weitere äh, äh, Kennzeichen, aber bei diesen äh, Zeichen kann man schon äh, eine gewisse Ableitung treffen und sehen, dass man da etwas tiefer hineingeht. Das autistische Kind, auf das auch eingegangen wurde, hat eine schlechtere Regulation von Erregungszuständen. Ebenso die Körperbeherrschung ist hier nicht so stark ausgeprägt. Das hat einen besonderen fixierenden Umgang mit Gegenständen. Es hat keine adäquate Sprachkompetenz, aber ein gutes Gedächtnis, und, ähm, und beschäftigt sich zum Beispiel sehr intensiv äh, mit, mit seinem Hobby. Und es wurde hier äh, diese Autoschlange, die das eine autistische Kind gebildet hat, äh, gezeigt, wobei das Kind dann sehr aggressiv reagieren würde. Wenn man zum Beispiel, einen, zum Beispiel das gelbe Auto an eine andere Stelle stellen würde, so würde das Kind entsprechend reagieren und sagen würde, nein, das gehört an diese Stelle. Das ist so eine, ähm, ein typisch autistisches Verhalten. Als nächstes sind wir dann halt in, die Freud'sche, in das Freudsche-Modell eingestiegen, das für die Schule doch ein wichtiger Ansatzpunkt ist und auch eine Rolle spielt in der Prüfung. Ähm, hier das Prinzip Über-Ich, Ich und Es. Lustig, nicht Es, sondern Es. Wobei das Über-Ich das Ideal-Ich darstellt, eine unbewusste, internalisierte Norm darstellt, Moralitätsprinzipien und irgendwie eine Ähnlichkeit mit dem Konzept des Gewissens hat. Das Ich als solches ist das Bewusste, was man bewusst erlebt, das Kern, der Kern der, des Individuums, das Realitätsprinzip. Und dieses Ich vermittelt zwischen Realität, also zwischen sich selbst, dem Es und dem vorher benannten Über-Ich. Das Es ist das, was unter dem Tisch ist, was einfach äh, das Unbewusste darstellt, die psychische Grundenergie, die einem in einem drin steckt und auch eine äh, Grundmotivation, Instinkt und Impulse darstellt. Das E ist ebenfalls das Lustprinzip, was immer danach strebt, Bedürfnisse, Grundbedürfnisse zu befriedigen und diese inneren Spannungen zu beseitigen, egal was es kostet. Natürlich ist Freud etwas äh, überholt, wird aber in der Schule entsprechend äh, diskutiert was aber auch kein Problem ist. Das Prinzip bei Freud sind einfach die ähm, Fehlformen der Erziehung. Bei einer einseitigen Erziehung, kann es so, äh, die sich ausprägt als Ablehnung, Vernachlässigung, äh, Verwöhnung oder Überbehütung, kann es zu einer Ich-Schwäche kommen, die wiederum Ängste äh, mit sich bringt und ein unangemessenes Verhalten äh, provoziert. Wobei es hier verschiedene Formen von Ängsten gibt. Es gibt die Realangst, das heißt, die eine Angst, die man wirklich spürt, ähm, aufgrund einer Bedrohung, die von der Außenwelt kommt, dann gibt es ähm, die moralische Angst, eine Angst, die daraus entsteht, dass es einen Konflikt gibt zwischen Ich und Über-Ich und die neurotische Angst. Und zwar, wenn das Ich die triebhaften Ansprüche des Es nicht befriedigen kann. Das Ich hat Angst, die Kontrolle über das Es zu verlieren. Eine sehr neurotische Angst und sehr schwerwiegende Angst. Und dann wurde es etwas interessanter, wo man nochmal über Freud hinausgehend das Eisbergmodell diskutiert hat, wo man sagt, okay, der bewusste Bereich, der über der Wasseroberfläche schwebt, ist wirklich sehr klein. Alles, was darunter ist, ist das Über-Ich und das Es, so wie Freud es definiert. Und das ist der Bereich der Verdrängungen, der Verdrängungen und der verdrängten Erlebnisinhalte. Und das ist der, der Bereich, ähm, äh, wo vor allem das Unbewusste äh, stattfindet. Aber es gibt noch so einen kleinen Übergangsbereich, äh, wo der bewusstseinsfähig ist. Und dieser Bereich, der äh, ist eigentlich... Äh, der Bereich, der erschlossen werden kann. Man muss feststellen, dass heutzutage der unbewusste Bereich immer wieder immer größer wird, weil man halt von der Umwelt so determiniert wird. Man baut sich Abwehrmechanismen ein zwischen Ich und den verdrängten Erlebnissen, dem Es und dem Über-Ich. Hier werden auch einige Autoren genannt, zum Beispiel, ähm, äh, darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen, weil das nicht unbedingt Gegenstand des Lehrbriefes ist, aber diese Affektlogikeinheit, die dort dargestellt wurde, die den Menschen in verschiedene kleine Bubbles, sag ich mal, ähm, definiert, die von Luke Chompi ähm, begründet wurde, Affektlogik, wobei hier das Prinzip, was schon vorher benannt wurde, Körper, Emotion, Geist und Verhalten, ähm, bildet einen guten Einstieg in die Therapie dar. Wenn man also den, die Gesamtheit des Menschen, in einzelne Subprobleme, in Anführungsstrichen natürlich Sub-Situationen gliedert und dann versucht die sogenannten faulen Eier einfach herauszufinden und die dann entsprechend zu knacken und den muffigen Dunst aus diesen faulen Eiern herauszulassen. Wichtig ist noch einmal diese äh, das. Äh, Psychoanalytische Persönlichkeitsmodell, sich in Erinnerung zu rufen, äh, was dann auch bei den Prüfungen durchaus eine Rolle spielen kann. Ähm, Hier ist es, äh, die Freud'schen Phasen sind wichtig, die orale Phase, anale Phase, die phallische Phase, Latenzphase und die genitale Phase. Also diese fünf Phasen ähm, sollte man sich dann nochmal tiefer äh, einfach ähm, ansehen und entsprechend berücksichtigen. Das gleiche gilt für die Freud'schen Methoden, wobei hier einfach kurz mal drei genannt werden. Die freie Assoziation, die Deutung durch den Therapeuten und die Traumdeutung. Wobei hier auch nochmal ähm, über Freud weggegangen wird oder weitergegangen wird und man davon so ausgeht, dass der Klient denkt. Und hier ist der Konflikt zwischen der Roger, ähm, Roger Psychotherapie, worauf wir später eingehen werden, und der Freud'schen man muss einfach nur die richtige Fragen stellen. Richtige Fragenstellungen sind wichtig, um den, dem Klienten zu helfen, ähm, die verschiedenen Sachverhalte klarzustellen. Und ähm, zu entsprechenden, über entsprechende Imaginationsübungen dem Patienten zu helfen, oder dem Kunden zu helfen, das äh, Problem zu definieren, was er hat. Es werden nochmal auf die psychoanalytischen Persönlichkeitsmodelle eingegangen, aber die gucke ich mir nochmal gesondert an. Das war jetzt Freud als Thema. Es ging dann weiter halt zu Erikson, der mit seinem Stufenmodell doch ein wichtiges ein wichtiges Element darstellt in dem ähm, ähm, in der Schulung. Und hier wie gesagt die acht Stufen absolut. Wichtig, die Stufe Nummer 1, wo es hier im ersten Lebensjahr um die Balance zwischen Vertrauen versus Misstrauen geht. Misstrauen heißt hier, mir hilft niemand. Im zweiten bis dritten Lebensjahr kommen wir in die zweite Stufe. Hier geht es darum, den Weg zu finden oder das Problem zu lösen. Autonomie versus Scham und Zweifel. Hier, du bist nichts wert. Du kannst nichts und so weiter. Diese Dinge muss bewältigt werden vom Kind und wenn die Umwelt ähm, ihn dabei äh, unterstützt, dann kann es doch auch ein positives Erlebnis sein. Denn die beiden Phasen, die ja altersbedingt sind und fast, fast biologisch sind, ähm, kriegt man nicht mehr raus. Also, wenn jetzt die, das die Tendenz eher Richtung Misstrauen geht, dann bleibt das eben fürs ganze Leben. Ebenso wenn jetzt ähm, in der zweiten Stufe, zweiten, dritten Lebensjahr eher Scham und Zweifel eine Rolle spielen und das ist eben oftmals der Fall, dann bleibt es eben dabei, dass du mit deinem Selbstwertgefühl zu kämpfen hast. Du kannst sicherlich da eine gewisse Flexibilität erzielen und dein Selbstwertgefühl verändern. Aber im Endeffekt musst du damit leben, so wie es angelegt wurde im zweiten, dritten Lebensjahr. Es geht weiter mit der dritten Stufe, bei der Initiative versus Schuldgefühl, viertes, fünftes Lebensjahr, die vierte Stufe der Werks sind und die Minder-, das Minderwertigkeitsgefühl. Das geht dann bis zur Pubertät. Und was jetzt Erikson im Vergleich zu Freud als Innovation in dieses Stufenmodell hineingebracht hat, es ist, äh, die fünfte bis acht, sind die fünfte bis achte Stufe. Er betrachtet eben nicht die Entwicklung des Menschen abgeschlossen mit der Pubertät, sondern das ist das Geniale an Erikson und auch das Positive, äh, indem er weitere vier Stufen hinzufügt und einfach auch belegt. In der fünften sagt er: Okay, der Einzelne muss Identität finden und auch äh, steht damit im Konflikt mit Identitätsdiffusion. Das heißt, er findet nicht seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Identität. In der sechsten Stufe geht es eben im 20. bis ca. 40. Lebensjahr um Intimität und Solidarität versus Isolierung. Das heißt, man ist in der Intimität in der Lage, Freunde zuzulassen und entsprechend ähm, äh, da zu leben. In der siebten Stufe Generativität und Selbstabkapselung, 40. bis 60. Lebensjahr, In der achten Stufe Integrität versus Verzweiflung. Integrität bedeutet hier eine Rückschau auf das Leben und auf die Akzeptanz. Es geht um die Akzeptanz von dem, was man in dem Leben geschaffen hat und erreicht hat. Bei ähm, das Erikson-Prinzip, okay, sollte man jetzt ähm, zwar als eine gute Hilfe in äh, ähm, in der Praxis Man kann dort ungefähr schon ablesen, in welcher Phase sich der Mensch befinden sollte, aber man sollte mal berücksichtigen, dass es dort Verzögerung und auch hier Perzentile gibt im weitesten Sinne. Es ist ein Modell und eine Theorie, die einfach auch zur Selbstreflexion die richtigen Fragen stellt. Wenn man sich selbst fragt, wo stehe ich, nimmt man das Ericsson-Modell zur Hand und weiß, okay, ungefähr in dieser Phase ist man, und ungefähr diese Rolle ist einem zugedacht. Und so kann man halt über diese Rolle reflektieren und rückschauend einfach auch nochmal die anderen Stufen durchgehen. Und vor allem dort bei den einzelnen Stufen entweder eine Akzeptanz finden oder einfach nochmal ähm, etwas aufarbeiten. Wie zum Beispiel in der ersten Stufe. Ne? Hier geht es äh, hauptsächlich um das Gefühl der Zugehörigkeit zur menschlichen Gesellschaft, um die Übernahme von Verantwortung. Und so kann man, ich meine, Übernahme von Verantwortung kann man auch mal lernen. Äh, Gleichwertigkeit, gemeinsame Ziele oder Kooperationsfähigkeit. Da muss man halt nochmal über seinen Schatten springen und sagen, okay, mit dem arbeite ich eben zusammen, versuche das Beste draus zu machen. Und ähm, ja, daraus kann man dann auch eine gewisse Befriedigung ziehen, weil man über seinen eigenen Schatten springt. Man wird das nie als Grundanlage verändern, aber sobald man sich dessen bewusst ist, kann man da über seinen Schatten springen. Ebenso mit der zweiten Stufe, die einhergeht mit einer Emanzipation von der Mutter, die im ersten Lebensjahr unheimlich prägend war. Denn äh, Scham und Zweifel minimieren die Autonomie. Und es muss einfach ähm, ähm, dies auch entsprechend betrachtet werden, denn äh, man kann nicht alles an an die Mutter oder an... äh, Delegieren, sondern muss zu seinem eigenen Willen und zu seiner eigenen Entschlossenheit finden. In der dritten Stufe ist die Intimität die Fähigkeit, anderen nahe zu sein. Das heißt einfach, den anderen in sich hineinzulassen, auf sich wirken zu lassen und einfach zuzulassen. Das kann der Geliebte sein, der Freund oder einfach auch mit der der Gesellschaft. Die Intimität, ganz klar, beruht auf der Emanzipation. Befreiung von der Bevormundung von der Mutter zum Beispiel oder anderen äh, gesetzten Normen, sowie auch ähm, darauf, dass man kooperationsfähig ist. Also man kann nur eine gewisse, oder man erreicht nur ein gewisses Grad der Intimität, äh, einen gewissen Grad der Intimität, wenn man halt in den vorhergehenden Stufen diese Probleme gelöst hat. Man wird sie nie hundertprozentig lösen, man wird sie vielleicht 60-prozentig, 70- oder 80 lösen. Und so wird immer ein Restbestand mitgezogen. Und der wird halt bei der nächsten Stufe auch eine Rolle spielen. Wie bei der äh, zweiten oder dritten Stufe, auch in der Intimität. Und das sind die Dinge, mit denen man halt umgehen muss. Ja, das war's dann eigentlich mit dem, er hat auch ein schönes Beispiel gebracht mit der Gestalttherapie. Das muss damit muss man sich, werde ich mich auf alle Fälle noch einmal beschäftigen, wie man da entsprechend, wurde eine Lehmfigur geformt, die ausdrückte, womit man halt gerade sich geistig beschäftigte. Ja, Das war der erste Tag. Wir werden sehen, was der zweite Tag heute bringt. Ja, Keep on rocking. All the best. Be a good psychologist. Or astrologist. And the best is, be a good Astropsychologist. Der Fokus war auf äh, Psychologie in dem Falle. Es war eine Zusammenfassung eines Seminars ähm, der, sage ich mal, Lehrbriefe 1 bis 3. Ähm, dann wird es weitergehen mit den Lehrbriefen 3 bis 6. Persönlichkeitstheorie. Wir werden sehen, ob und wie wir diesen, diese Episode aufnehmen. Auf alle Fälle Episode 23 hinter mich gebracht. Super. Keep on rocking.